0: Sie hören Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 5. Juli und ich bin Christina Felschen. Wir schauen heute auf das Schicksal der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und wir sprechen darüber, wie der Betriebsratschef von VW zum mächtigsten Mann im Konzern geworden ist. Erstmal die Nachrichten. Heute Abend trifft sich die SPD wieder mit ihren Koalitionspartnern von der Union, um über deren Asylpläne zu verhandeln. Die Union will Transitzentren an der Grenze zu Österreich errichten. Da sollen Migranten aufgehalten werden, die schon in anderen EU-Staaten Asyl beantragt haben. Die SPD ist dagegen, trotzdem feilt die Union weiter an den Details. Merkel hat jetzt von elf EU-Ländern Zusagen, dass sie Migranten über ein Abkommen zurücknehmen würden. Morgen trifft sie Ungarns Regierungschef Orbán, um auch ihn dazu zu überreden. Doch was ist, wenn es mit dem Einreiseland eines Migranten kein solches Abkommen gibt? Die Union will Österreich dazu bringen, solche Einwanderer zurückzunehmen. Dazu besucht Innenminister Seehofer heute die Regierung in Wien. CSU-Generalsekretär Blume will solche Migranten notfalls im Alleingang zurückweisen. Das ist genau die Position, mit der Seehofer ursprünglich den Asylstreit losgetreten hat. Beim schwer erkrankten Paar in Großbritannien ist das Nervengift Novichok gefunden worden. An dem gleichen Gift war der russische Ex-Spion Skripal vor vier Monaten fast gestorben. Der Fall hat eine diplomatische Krise zwischen Russland und dem Westen ausgelöst. Hunderte Diplomaten auf beiden Seiten wurden ausgewiesen. Die Sowjetunion hatte Novichok als Chemiewaffe im Kalten Krieg entwickelt. Jetzt ermittelt die Londoner Polizei, ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital. Ich bin Rita Lauter, hallo. Mit Anti-Flüchtlingsrhetorik hatte Matteo Salvini in Italien Wahlkampf gemacht und nun im Amt des Innenministers setzt er das um. Schiffe von Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten, dürfen neuerdings nicht mehr an italienischen Häfen anlegen. Tagelang musste zum Beispiel die Aquarius von Ärzte ohne Grenzen ausharren, bis sie schließlich in Spanien anlegen durfte. Auch gestern ist wieder ein Schiff dort angekommen, das Italien zuvor abgewiesen hatte. Die Open Arms mit 60 Flüchtlingen an Bord lief in den Hafen von Barcelona ein. Für Zeit Online hat das Julia Macher beobachtet. Sie ist jetzt aus Barcelona zugeschaltet. Julia, was hat sich da abgespielt? Als
2: das Schiff einlief, standen schon so 20, 30 Medien am Kai und haben beobachtet, wie es dann eben begleitet von der Hafenwache in den Hafen einlief und anlegte. Zunächst kamen dann Ärzte an Bord, die den Gesundheitszustand der Passagiere überprüft haben. Den meisten der 60 Menschen geht es relativ gut. Danach konnten sie von Bord ähm, erhielten ja, Beratung zu Asylfragen. Wir haben jetzt einen Status, in dem sie mit 30 Tagen lang in Spanien bleiben können, hier Asyl beantragen können oder von hier aus eben weiter ihre Weiterreise planen können. In Barcelona hatte sich äh, ausbedungen, dass die Männer und Frauen eben nicht in spanische Internierungslager für Flüchtlinge ohne Papiere kommen, von denen es auch in Barcelona eins gibt sondern dass sie in städtischen und regionalen Institutionen untergebracht werden. Und deswegen fuhren dann vom Hafen eben Busse in ein ehemaliges Sportlerheim, in dem die 50 Männer untergebracht werden und in das Heim, in dem die fünf Frauen, zwei davon, mit Kindern wohnen werden. Die alleinreisenden Jugendlichen, die kommen in Oculta de Generalitat der katalanischen Regionalregierung alle Institutionen haben betont, man sei gut gerüstet für die Aufnahme von Flüchtlingen. Bürgermeisterin Ada Colau, die ja das Thema Flüchtlinge zum Herzstück ihrer Politik gemacht hat, die sprach sogar von einem glücklichen Tag für Barcelona.
1: Und was sagt die Hilfsorganisation dazu?
2: Ja, Open Arms freute sich natürlich über den freundlichen Empfang. Der Gründer der Hilfsorganisation, Oskar Kams, weiß, dass er in Barcelonas linksalternativer Bürgermeisterin Verbündete hat. Die Organisation weiß aber auch, dass Colau nicht auf EU-Linie liegt und kritisiert die zunehmende Abschottung Europas. Oskar Kams sagte dazu, schön hier zu sein, aber wie traurig zu wissen, dass weitere
1: 63
2: Menschen gestorben sind. Wir haben nur 60 Menschen an Bord. Hätten aber 270 mehr retten können, wenn Italien sie nicht blockiert hätte.
1: Es gibt ja den Vorwurf, die Hilfsorganisationen, die die Menschen von seeuntauglichen Schlepperbooten retten, betrieben, ob willentlich oder unwillentlich, das Geschäft der Schleuser. Wie gehen die Organisationen mit diesem Vorwurf um?
2: Ja, das ist immer die große Debatte im Hintergrund. Also auch Open Arms wurde schon beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein und illegale Immigration zu fördern. Bei einem Verfahren in Italien drohte den Gründern damals bis zu sieben Jahren Haft. Äh, Open Arms verteidigt sich gegen solche Vorwürfe eben immer und sagt, Priorität habe die Rettung von Menschen vor allem anderen. Es gibt auch andere Hilfsorganisationen, die fordern, na, die EU müsse eben ihre Gelder anders einsetzen, nicht auf quasi militärische Abschottung setzen, sondern auf humanitäre Hilfe.
1: Italien nimmt nun keine Rettungsschiffe mehr auf, Spanien schon. Wie wird das in der Bevölkerung gesehen?
2: Ja, generell ist die Solidarität in Spanien groß, vielleicht auch, weil die eigenen Migrationserfahrungen noch nicht so lange zurückliegen. Als Barcelonas Bürgermeisterin zum Beispiel vor zwei Jahren ein Flüchtlingsnetzwerk von verschiedenen Städten ins Leben gerufen hat, da wurde sie von einer Welle an Hilfsbereitschaft geradezu überrannt und auch vorher in den Nullerjahren als damals Tausende von Afrika auf die Kanarischen Inseln übersetzten, gab es wenig fremdenfeindliche Stimmen in Spanien. Die Frage ist natürlich, ob sich diese Stimmung hält der Zustrom nach Spanien steigt. Solidarisch hat sich zumindest die Kolumbus-Statue an den Ramblas gezeigt. An die haben nämlich zwei Aktivisten als Willkommenssymbol eine orangefarbene Rettungsweste von Open Arms gehängt. Vielleicht ist es ja ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man bis jetzt noch Flüchtlingen eher positiv gegenübersteht.
1: Und deine Reportage von der Ankunft des Schiffes in Spanien gibt es auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Julia Macher in Barcelona. Und sonst so? Es ist Hochzeitssaison und die treibt mitunter seltsame Blüten. Im mexikanischen Fischerdorf San Pedro hat der Bürgermeister ein Krokodil geheiratet. Nur symbolisch allerdings. Mit Blumen geschmückt und aus Sicherheitsgründen mit zugebundenem Maul wurde es durch das Dorf getragen, umringt von Tänzern und Dorfbewohnern. Die traditionelle Zeremonie ist Teil der Feierlichkeiten für den heiligen Petrus. Sie soll den Fischern einen reichen Fang bescheren. Mitgliederschwund und Tarifflucht. Immer wieder hört man, dass der Einfluss von Gewerkschaften sinkt. Doch bei einem Konzern scheint es umgekehrt. Da ist der Betriebsratsvorsitzende so mächtig, dass er den Vorstandschef rauskegeln kann. Bei Volkswagen hat sich der gelernte Bandarbeiter Bernd Osterloh über die Jahre eine erstaunliche Machtbasis erarbeitet und ein so hohes Gehalt, dass sich sogar die Staatsanwaltschaft dafür interessiert. Klaas Tatje, Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT, hat Osterloh ein halbes Jahr lang begleitet und ist jetzt am Telefon. Klaas, kannst du zunächst mal die Dimension des Einflusses schildern, den Osterloh bei VW hat?
3: Im Grunde regelt sich dieser Einfluss über das Wissen. Bernd Osterloh weiß bei Volkswagen wirklich alles und dieses Wissen weiß er dann zu nutzen. Er kriegt das von unzähligen Mitarbeitern und Managern zugeliefert. Die dann in sein Büro kommen und dieses Wissen nutzt er dann zum Beispiel im Aufsichtsrat oder in anderen Gremien, um darüber seinen Einfluss geltend zu machen. Ihm hilft natürlich dabei auch die Mitbestimmung, die bei Industriebetrieben und Metallbetrieben ausgeprägter ist als etwa in einem Pflegeheim. Und ihm hilft natürlich auch das Land Niedersachsen, das meistens die gleichen Interessen hat wie Osterloh, nämlich möglichst viele gut bezahlte Jobs für die Menschen in Niedersachsen.
1: Und wie wird das im Konzern gesehen? Finden das alle toll?
3: Der Mitarbeiter, der der unten in der Nahrungskette ist sozusagen, der am Band steht, ich glaube, der findet das gut, weil Osterloh seine Leute nicht vergisst und dafür sorgt, dass die wirklich gute Löhne haben. Jemand, der beim Zulieferer arbeitet, sieht das vielleicht schon differenzierter, weil irgendwo muss gespart werden und das ist dann eben oft bei den Zulieferern. Und die Manager werden auch nicht begeistert sein, weil Osterloh eben wirklich übermaß Einfluss nimmt, auch auf Personalentscheidungen. Jetzt gerade hat er seinen vertrauten und langjährigen Mitarbeiter Gunnar Kilien zum Konzernvorstand gemacht. Das wäre in anderen Unternehmen undenkbar.
1: Es gab ja auch Zeiten, als VW versucht hat, seine Betriebsräte mit Gefälligkeiten wie Reisen, sagen wir mal, gewogen zu machen. Oslo ist angetreten, um das zu ändern. Wie glaubwürdig ist ihm das gelungen?
3: Das ist ihm bis zu einem gewissen Punkt gelungen. Also ich würde ihn auf keinen Fall als korrupt bezeichnen, aber er hat auch nicht Nein gesagt, als ihm ein Gehalt angeboten wurde von bis zu 750.000 Euro. Das hat ein bisschen auch mit der Größe von Volkswagen zu tun. In seiner Amtszeit ist das Unternehmen im Grunde doppelt so groß geworden. Aber er ist eben auch angetreten mit der Maßgabe, bei mir gibt es gläserne Kassen und ich habe ein Gehalt von 6.500 Euro brutto. Und wer so antritt und am Ende nicht nur das Zehnfache, sondern das Hundertfache kassiert, der muss sich nicht wundern, dass es auch Kritik auslöst, zumal erst das bekannt wurde, als die Staatsanwälte wegen Untreue begannen zu ermitteln. Ich glaube allerdings, dass Osterloh nicht des Geldes wegen diesen Einfluss macht, aber wie gesagt, er macht eben auch lange ein Geheimnis darum, wie viel er denn tatsächlich verdient.
1: Wenn Osterloh so gut informiert ist, und er ist ja auch bei vielen Unternehmenstöchtern aktiv, wie plausibel ist es dann, dass er von den Abgasmanipulationen im Konzern gar nichts mitbekommen haben
3: will. Da könnte man jetzt sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Es ist aber so, dass es einfach nur verwundert, dass jemand, der über jede Schraube weiß, ähnlich wie Winterkorn, der jedes Rädchen im Getriebe kennt, der sich auch so interessiert für die technischen Details, dass dieser Mann so gar nichts mitbekommen haben will vom Dieselskandal. Ich halte das nicht für sehr plausibel. Es kann aber eben doch sein, dass es dann am Ende ein kleiner Teil von Ingenieuren war, die das bei Audi ausgeheckt haben und Ingolstadt ist dann doch relativ weit weg von Wolfsburg. Dann könnte es sein, dass er tatsächlich nichts gewusst hat. So oder so ist es zumindest merkwürdig.
1: Und das ganze Porträt von Bernd Osterloh ist in der neuen Ausgabe der Zeit zu lesen. Vielen Dank, Klaas Tatje. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Und morgen gibt es eine neue Folge. Was war denn der heikelste Moment in deiner Recherche?
3: Das war der, als ich Beifahrer von Bernd Osterloh war, denn der konnte bei Tempo 140 beide Hände vom Steuer nehmen und anfangen zu erzählen. Er hat so einen teilautonomen Golf.